0: Hola, bienvenido al podcast Manual del Corredor. Bueno, antes de, de todo, antes de empezar, eh, desearte una buena entrada de este año 2021 y sobre todo eh, desearte un año lleno de carreras, lleno de entrenamientos y lleno de, de kilómetros, ¿no? Que es a lo que nosotros los corredores eh, es lo que más nos gusta. Entonces, nada, solo desearte y desearme a mí también, la verdad... Un año sin tantas irregularidades y que sea, pues eso, eh, disfrutar de lo que más nos gusta que es correr y participar en competiciones, retos y objetivos. Bueno, antes de empezar, como siempre, eh, recordaros que este podcast está ofrecido por, por AIDAS y es que, bueno, Adidas está de celebración. Eh, se cumple un año desde el lanzamiento de las Adidas Ultra Boost 20, que son sin duda una de sus zapatillas estrella para correr. Las Ultraboost 20 se adaptan a todo tipo de corredores y gracias a su amortiguación, respuesta y estabilidad se amoldan a todos los niveles. La clave está en su media suela, donde tenemos la tecnología Boost, un material con una enorme capacidad de amortiguación y con un tacto tremendamente cómodo para correr durante kilómetros y kilómetros. Perfectas para el entrenamiento diario y tiradas largas. Esto se combina con un gran ajuste, buena estabilidad en la zona del talón y su upper, cuyo tejido está hecho con material reciclado que se adapta al pie. Además, Adidas ha colaborado con la NASA para crear la colección Ultraboost 20 Space Race, junto al laboratorio nacional de la ISS, la Estación Espacial Internacional. Ellos han desarrollado unas zapatillas propias del espacio, haciendo experimentos en entornos sin gravedad para perfeccionar el boost y aplicar las mejoras de rendimiento en la Tierra. Y dicho esto, nos metemos de lleno en el contenido del episodio número 44. El podcast de hoy va a ser de un contenido un poco más teórico, un poco más, eh, vamos a decir, de interior de nuestro organismo. Y es que hoy vamos a hablar sobre fisiología humana, vamos a hablar sobre eh, fisiología deportiva. Y bueno, para si te suena esta palabra un poco rara, es eh, la ciencia que estudia las funciones de los seres vivos en su origen, desarrollo y proceso evolutivo. Evidentemente vamos a, a enmarcarnos o vamos a introducirnos dentro de lo que sucede mientras corremos. Y esto creo que es, es interesante. ¿Qué, ¿Qué hace o qué energía eh, no, nos aparece para que podamos estar corriendo durante horas y horas? Os pues tengo que contar que cuando estudiaba la licenciatura en ¿no? Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, eh, Fisiología Deportiva, la verdad es que fue una de las eh, asignaturas que más me interesaba y la verdad es que uno se puede eh, aventar, ¿no? o entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo desrelacionados están todos los componentes para que todo funcione de manera correcta y efectiva. Para, como había dicho, ¿no? que para que una persona sea capaz de estar moviéndose durante horas y horas y horas. Por eso, en mi primer libro, eh, Manual Práctico del corredor de montaña, eh, quería explicar qué procesos ¿no? se producen al correr, qué mecanismos, qué qué, cómo se aparece esa energía para eh, provocar ese movimiento. Y si te has leído mi libro, seguramente ya sepas por dónde voy, ya que voy a hablar de un símil, una historia que me, me inventé. Que la verdad es que estuve bastante eh, tiempo para intentar eh, hacer como una especie de un cuento, ¿no? Para que una persona que no tuviera nada, nada, nada de idea de lo que es la fisiología deportiva eh, pudiera conocer, pues eso, ¿no? ¿Qué ocurre en su organismo? cuando corre o qué ocurre cuando se fatiga, por qué se fatiga, ¿no? Por alguna de, de estas eh, razones. Y por eso eh, utilicé el cuento de la locomotora del vapor. Y por ello, pues, eh, por esta locomotora, pues, le voy a dar hoy el protagonismo y le he titulado a este episodio la locomotora de vapor. Bueno, y te estarás preguntando qué tiene que ver una locomotora de vapor eh, para correr, para movernos, ¿no? Bueno, pues imagínate que somos una locomotora de vapor, que para generar movimiento necesitas quemar carbón. Con esta combustión del carbón eh, lo que se produce es que la caldera se calienta y con ello lo que estás logrando es que el agua se convierta en vapor. Este, este, este vapor lo que va a, va a provocar es que el motor funcione y a la larga lo que produzca es movimiento al hacer girar los ejes de las ruedas. Para el maquinista, para que pueda hacer que este, este proceso se convierta de manera efectiva, puedo utilizar dos tipos de carbón. Hay un carbón que es de muy buena calidad. Eh, es un carbón de buen aspecto, se quema rápidamente, hace una buena llama y necesita una gran cantidad para que dé un buen resultado. Cuando se utiliza, el tren viaja muy rápido y puede alcanzar una gran velocidad pero tiene un problema, y es que es limitado. Con el tiempo se va agotando y si no lo va reponiendo, pues esta llama va disminuyendo. Eh, en cambio, el carbón de menor calidad es un carbón, pues vamos a llamarle, tiene un aspecto peor. Tarda mucho más en generar esa combustión que, que, comparado con el anterior, pero tiene una cosa buena, que alarga mucho más esa llama, alarga mucho más esa combustión, por lo que hace que el tren funcione, no a una velocidad muy rápida, sino a una velocidad más suave, más lenta, pero tiene una virtud muy positiva y muy grande. Y es que el maquinista tiene un buen almacén para disponer de este carbón de mala calidad. Tiene prácticamente energía ilimitada para poder utilizarla durante todo el trayecto que vaya a tener que utilizar. Para que el tren funcione es muy importante. Para que el tren funcione correctamente, se tienen que utilizar los dos carbones. Lo único que, que va a cambiar es la proporción del tipo de carbón que vamos a utilizar. Eh, lo que vamos a tener que, el maquinista va a tener que entender es que dependen, dependiendo de la intensidad y de la distancia que vayamos a recorrer, podremos utilizar en mayor o menor proporción este, este tipo, estos dos tipos de, de carbón. Por ejemplo, gastaremos una mayor proporción del carbón de buen aspecto si la distancia es corta y queremos ir a una gran velocidad. En cambio, si sabemos que tenemos que recorrer una larga distancia y el tiempo no es un aspecto en el que tengamos que tenerlo muy en cuenta, utilizaremos una mayor proporción del carbón de menor calidad. Además del carbón, otro de los suministros que tenemos que vigilar es el depósito de agua. Este depósito, siempre deberemos de intentar que esté lo más lleno posible. Si el depósito empieza a disminuir, el vapor aparecerá en menor cantidad, por lo que el motor funcionará a menor velocidad y por eso es muy importante que el depósito se rellene en cada parada que efectúe el tren. También hay que tener en cuenta otro factor. Si el tren viaja a una velocidad alta, se necesitará una gran cantidad de carbón, lo que generará mucho humo. Este humo siempre va a ser necesario que esté ahí para que entender que el proceso está funcionando de manera correcta. Pero un exceso de humo podría provocar que el motor se rompiera y tuviera que detenerse el tren, con lo cual es una variable muy a tener en cuenta. Bueno, resumimos. Tenemos cuatro variables que debemos de vigilar para que el tren funcione de manera correcta. Recordar el carbón de buen aspecto, el carbón de mala calidad, el agua y el humo. Cada una de estas variables va a determinar nuestro resultado. Y para que lo entiendas un poco mejor, en el libro puse eh, unos ejemplos. Tenemos un tren que tiene que recorrer una distancia de 100 kilómetros. Durante el recorrido, el tren debe hacer dos paradas para que los viajeros suban o bajen. En estas paradas se pueden rellenar los depósitos tanto de carbón como de agua, si sí, siempre que se crea necesario. El tren hará su salida a las 10 de la mañana para intentar llegar a las 12 y media del mediodía según los cálculos previstos del maquinista. Nuestro tren sale puntual a las 10 de la mañana, el maquinista opta por utilizar una mayor proporción de carbón de buena calidad, carbón que hace mucha llama con lo cual el tren va a gran velocidad, eh, por los, el horario previsto parece que vamos a llegar incluso antes, con lo cual el maquinista decide no repostar ni agua ni carbón. Pero cuando queda un poquito menos de una hora para llegar a nuestro destino, el tren empieza a bajar en velocidad. No funciona de manera correcta y se ve que empieza a salir un humo muy negro. Hay demasiado humo, por lo cual el ritmo empieza a decaer. Al final el tren llega 20 minutos más tarde de la hora prevista. No sé si estarás ya empezando a pensar qué consecuencias o qué asociación podría tener todo esto que estoy comentando con el cuerpo humano. ¿no? Eh, más ejemplos. Un mes después volvemos a coger el mismo tren, con la misma distancia y el mismo horario. El tren sale de la estación suave. Poco a poco va subiendo la velocidad. Podemos ver cómo el maquinista está dividiendo más o menos la proporción del carbón bueno con el carbón no tan bueno, más feo, por decirlo así. Porque malo no es, ¿eh? Eso es muy importante. En la, la velocidad es suave, el ritmo es constante. En las paradas podemos ver cómo los operarios van cargando el carbón y el agua. Al final llegamos incluso 5 minutos antes del horario previsto. Se pueden apreciar que hay dos diferencias en el modo de operar de cada tren. El primer tren abusó del carbón de buena calidad restando la importancia al de menor calidad, por lo que la velocidad al principio era alta, pero entre que el carbón no se restituía en las paradas y que el carbón bueno empezó a faltar, la caldera se sobrecalentó y el ritmo de la locomotora bajó. En cambio, la, la segundo, el segundo tren utilizó más carbón de menor calidad, a proporción, por lo que la velocidad era más baja, pero más constante. El tren rellenaba los depósitos en cada parada y aún así, el tren llegó antes de tiempo a su destino. Bueno, te estarás preguntando qué carajo es el carbón, el carbón de buena calidad, el carbón de menor calidad, qué relación tiene el agua o incluso qué puede haber, relación puede tener el humo en nuestro organismo. Vale, pues yo te voy a explicar cada una de estas, eh, estas variables, cómo actúan en nuestro organismo. En primer lugar, vamos a ocuparnos del carbón de buena calidad, que no sé si te lo has imaginado, pero estamos hablando de los hidratos de carbono, también conocidos como glucógeno. Este se almacena en nuestro cuerpo como glucógeno muscular y hepático y representa el nutriente más importante para el que el músculo realice ejercicio. Dependiendo de la demanda, pueden alcanzar tres vías diferentes. En primer lugar, podemos utilizarlo como energía instantánea y es que la glucosa, como también lo puedes eh, entender, es necesaria para generar movimiento, para pensar o incluso para dormir. Este cobra sentido cuando en una competición nos tomamos un gel para aportar energía rápida necesaria para continuar corriendo, es decir, en el tren Teníamos que poner ese carbón para hacer una buena llama. Era un, un carbón rápido, era una energía instantánea. Si no necesitamos esta energía, la glucosa se va a transformar en glucógeno y esta se va a almacenar en nuestro hígado y en nuestros músculos. Estos van a actuar como depósitos de energía, listos para ser utilizados cuando nuestro organismo lo, de lo demande. Es decir, si la cena anterior, nos tomamos nuestro plato de pasta... Nuestras verduras estarán rellenas de hidratos de carbono que estaremos rellenando en nuestros depósitos de energía para utilizarlos a lo largo del esfuerzo. Pero hay que tener algo muy en cuenta, que estos depósitos son limitados. Si, los llena, si se llenan, la glucosa no puede convertirse en glucógeno, por lo que se va a convertir en grasa. Y esta, se va, a y esta va a viajar hasta nuestras células adiposas. Por ello en nuestra dieta diaria hay que vigilar el consumo de hidratos de carbono, es decir, si sabemos que no vamos a utilizar esa energía eh, deberíamos de disminuir la proporción de hidratos de carbono. Como había dicho anteriormente, eh, esta energía es totalmente necesaria para generar movimiento, para pensar o incluso para dormir, con lo cual no deberíamos obviarla de nuestro día a día, ¿vale? Y Ya que he hablado de las grasas, creo ya te he podido dar una pista. Pues sí, he hablado de las grasas cuando estaba hablando de la locomotora. Y es que las grasas eran el carbón de mala calidad. Aunque no tienen muy buena prensa, las grasas constituyen la mayor reserva energética de nuestro organismo. Por eso, es una energía casi ilimitada. Gracias a las grasas... Los osos tienen la capacidad de hibernar unos seis o siete meses, utilizando sus reservas de ácidos grasos como energía para subsistir en estos meses invernales. A nosotros también nos sirven como energía, aunque tenemos que movernos para utilizarlas. Para nosotros los corredores nos resulta una energía muy útil ya que las reservas son, como decía, prácticamente ilimitadas. Algo muy interesante si queremos correr en largas distancias como una maratón o un ultra-trail de montaña. Por eso si recordabas cuando hablaba de que el tren tenía que recorrer una gran distancia y lo que nos interesaba era tener la capacidad ¿no? de poder movernos durante un largo tiempo, el, la proporción de energía o de carbón debía de ser más alta de la, eh, las grasas, ese carbón de mala calidad. calidad. Otra de las variables que he comentado para que el tren funcione de manera correcta es el agua, y bueno, el agua de, para que funcione eh, bien la, el tren es la agua que necesitamos, o el líquido, ¿no? si lo queremos llamar así, el líquido necesario para que todo funcione de manera correcta, con lo cual es muy importante que nos hidratemos durante, la, durante el esfuerzo. Este nutriente no va a aportar ninguna caloría, es decir, no va a aportar nada de energía, pero es muy necesario para que el funcionamiento del cuerpo funcione de manera correcta, ya que por término medio un 70% del peso corporal nuestro es agua. Si nuestras células no están correctamente hidratadas, sufriremos una deshidratación y a la larga lo que vamos a provocar es que nuestro rendimiento se resienta. Por último, el más complejo, y este me costó un poco sacar a ver con qué, con qué símil lo podía comparar. Y es que el humo es el lactato. Puede que el lactato te suene a algo malo, algo que produzca fatiga, pero ahora resulta que no es tan, tan malo este, este lactato. Bueno, pues un poco lioso, ¿no? La verdad, esto del, del lactato, pues sí. Hasta hace apenas unos años, en, recuerdo, en clases de educación física e incluso en las facultades de ciencias de la actividad física y el deporte, se ha tratado al lactato como un producto de desecho, un producto tóxico, e incluso algunos lo han llamado como veneno para, para nuestro organismo. La formación del lactato en el organismo viene precedida por varios procesos complejos que, bueno, no voy a comentar para no, no dormir al personal. Solo debes entender que el lactato es la forma química del ácido láctico, que también puede que lo hayas oído llamar así. Se produce continuamente en nuestro metabolismo con el fin de generar energía. Incluso cuando estás durmiendo o viendo la televisión, estás generando lactato. Una vez que pones el motor en marcha, estos valores de lactato empezarán a aumentar. Recuerda, si teníamos una combustión lenta, una combustión suave, el humo iba a... A ser muy po Había poca cantidad de humo, pero en cambio, si la intensidad del tren iba a ser muy muy alta y el, el tren iba a alcanzar una gran velocidad, y la locomotora iba a producir una gran cantidad de, de humo. Cuando empiezas a correr, tu oxígeno se va limitando conforme vas aumentando la intensidad. Para el correcto proceso energético se requiere de oxígeno necesario para la creación de energía. Aquí aparece el lactato con fuerza para que tu organismo pueda crear energía, aunque el oxígeno sea limitado. También se sabe que el lactato es el principal sustrato energético de diferentes órganos y tejidos, como por ejemplo el cerebro, la piel, el, 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 nuestros intestinos o nuestros riñones, tanto cuando hacemos ejercicio, cuando, cuando no lo hacemos. En, de, en definitiva, vemos que es un sustrato muy importante para nuestro organismo. El lactato a día de hoy aún sigue teniendo muy mala prensa y es culpable de muchos de los mitos que aún quedan entre los corredores populares, como por ejemplo el lactato tiene la culpa de sentir quemazón en nuestros músculos después de hacer un sprint, que el lactato es un producto tóxico como había dicho antes o de desecho, que el lactato también es el, es el causante de las eh, agujetas, bueno pues... Debes de entender de que ninguna de estas afirmaciones eh, es verdaderas y lo que tienes que entender es que el culpable de la fatiga realmente es la, inca la incapacidad de que las contracciones musculares funcionen correctamente. Y esto es debido a un proceso que hay muchos factores, entre ellos ese, ese alto número de, de lactato, pero también aparecen eh, otros eh, factores como la capacidad contractil muscular o la alteración del pH sanguíneo. Que bueno, como decía antes, no vamos aquí a, a dormir al, al personal. En resumen, entiende que el ácido láctico o el lactato son necesarios para producir energía son necesarios como ese aceite que necesita el motor de un coche o son necesarios como la harina para hacer un buen pastel. Si evidentemente si hay demasiado volumen de estos materiales que acabo de comentar, el resultado va a ser pésimo, ¿no? Pues es un poco lo que ocurre con el ácido láctico que cuando realmente se ve que Estamos corriendo a altas intensidades, se han visto eh, que hay altos valores de, de lactato, con lo cual se le ha tirado la culpa, pero realmente lo que estaba produciendo en nuestros músculos es eh, intentar mm, a, aportar esa, ese material, por decirlo así, para que funcione el proceso de manera correcta, con lo cual no es... Un material tóxico no es un veneno como algunos más usados eh, han tenido la valentía de, de llamarle así. Bueno, espero que esta clase de fisiología un poco práctica, eh, espero que te haya, te haya gustado y sobre todo que la hayas entendido, si hay algún concepto que no que no entiendas. Bueno, pues lo dicho en el libro, la verdad que me explayo un poquito más en intentar explicar estos conceptos que la verdad que al principio eh, para un corredor eh, que no esté muy especializado en, en esta terminología, pues le puede resultar un poco... Complejo, pero yo al final lo que quiero que entiendas es que estas variables en conjunto todas van a ser necesarias para vamos, generar tu máximo rendimiento y todas por igual van a ser igual de importantes y le tienes que tener un respeto hacia ellas. Como has podido comprobar, tanto un defecto como un exceso de estos parámetros van a alterar al final el resultado final de, de tus objetivos nada, espero que con lo dicho que te haya gustado este episodio y nos vemos en la semana que viene en un nuevo contenido un saludo, un abrazo y nos vemos adiós